0: a todos nós que eu vou falar, ele serve tanto para os médiuns que estão aqui, né, os médiuns da casa, como outros <risos> médiuns também que estão nos assistindo E a, a todos que também nos assistem, que estão aqui e que estão assistindo os vídeos também Todos nós médiums tivemos muitas experiências essa semana de desdobramentos. Cada um teve a sua, mas todas ligadas e principalmente com relação a ataques, principalmente com relação à reforma íntima. dois desdobramentos que eu tive um deles me mostrava seres criaturas em que elas devoravam os humanos criaturas que não tenho como descrever aqui mas que eles devoravam eles viam, né, que passava perto deles, eles devoravam. E outro foi uma criança, me parecia ser uma criança, mas eu depois eu vi que era como se fosse uma espécie de um ventríloco. E uh, eles faziam... Uh, parecia que assim, era um ventríloco, mas um ventríloco com vida e eu via experiências sendo feitas com esse ser, com esse ventríloco, com esse boneco, que tinha vida e dele saíam cordas Muitas cordas que iam em direção também às pessoas. Como eu, eu não lembro de todo o desdobramento. Mas o que eu entendi do pouco que eu trouxe, que eu lembro, é porque foram muitos detalhes. Eu não tenho como trazer muitos detalhes, senão eu ficaria aqui muito tempo. Então, eu estou fazendo um resumo. Os mentores os irmãos espirituais, eles têm o tempo todo falado da batalha que nós estamos travando. Nós já travamos essa batalha há séculos. Há séculos e séculos e séculos essa batalha travada. Porque essa batalha, ela é espiritual. Ela não é contra carne, ela não é contra irmão... Ela não é contra o próximo... Ela vai além do que os nossos olhos carnais alcançam... Muito além... E se a espiritualidade abrisse os nossos olhos... Nós não, queríamos, nós não iríamos nem querer sair de casa... Pelo que nós iríamos assistir até dentro de casa... Tem coisas que a gente não vê e que se a gente visse, nós íamos saber que não teria lugar seguro. Nós íamos ficar, meu Deus, até dentro de casa. Até dentro de casa, sim. O mentor veio. Sete espadas. Ele deixou isso muito bem claro para todos. Quando ele falou, gente, generaliza, ele não estava falando somente de centros não. Na nossa casa também. Quais são as lutas que você enfrenta dentro de casa? O que que acontece dentro de casa? Como é que está o sentimento seu para com o irmão dentro de casa? Para com o seu próximo dentro de casa? Você acha que dentro de casa não tem nada? Ah, estou seguro, estou fazendo campo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Mas ele deixou muito bem claro que se for necessário, sim, a espiritualidade maior permite a entrada desses espíritos. Permite, sabe para quê? Para o nosso aprimoramento e ensinamento. Porque a gente acha que... Em casa estou seguro, estou na rua. Aí, quando chega no centro ou qualquer outro lugar... A batalha é só ali. Se vocês soubessem o que eu passo no meu trabalho... Energeticamente falando, porque eu lido com pessoas e eu sou um ser humano como vocês. Eu tenho altos e baixos. Se eu não conhecer a mim mesma, eu nunca vou saber quando é que vem influências. Vou contar um episódio que aconteceu de uma situação. Eu não vou citar para não expor as pessoas, mas aconteceu uma situação na reunião, no domingo. Quem veio e, e está aqui hoje sabe do que eu estou falando e quem está assistindo, está acompanhando, que veio na reunião sabe. Alguns irmãos passaram por uma situação difícil. Depois teve a explicação. O mentor veio... O exu veio e deu a explicação, falou, livramentos foram dados, cordas kármicas foram desfeitas. Então, muitas pessoas receberam algumas pessoas receberam alforria vibratória através desse mover. E há um tempo atrás eu passei por uma situação que eu já falei e eu só vou repetir agora de novo para vocês entenderem. Eu estava indo para o trabalho, já estava passando pelo meu processo de experiência, não tão profundo como agora, mas já estava. E uh, Um espírito veio se comunicar comigo, vi ele na minha mente, com capôs, tipo um sobretudo, até embaixo, uma veste muito antiga, e vi na minha mente que era um espírito muito antigo, a vestimenta dele era escura, tipo aquele marrom quase preto, tinha uns detalhes meio vermelho, e não via o rosto dele, ele não deixava eu ver o rosto. Ele chegou e disse assim para mim. Você não tem noção do que você é capaz de fazer. Você não sabe o que você é capaz de fazer. Mas se você quiser, eu posso te mostrar. E eu senti, a informação que veio para mim, era que não via se ele era um trevoso, ou se ele era da luz. Só vinha para mim que tinha alguma coisa estranha. E quando ele falou assim, você não sabe do que você é capaz de fazer? A interrogação bateu. O que, que eu sou capaz de fazer? O que, que ele está falando? Como assim? E ele começou a me mostrar algumas coisas. Para aguçar. Mais ainda curiosidade. Mas aí, eu senti, fiquei com aquele receio, porque eu senti que não era uma coisa boa, mesmo sem saber quem ele era, só sabia que ele era um espírito muito antigo, um espírito milenar. E eu disse para ele, eu quero aquilo que Deus preparou para mim. No mesmo instante que eu falei isso, aí os meus mentores se aproximaram. Eu vi que eles dialogaram, mas não ouvi o diálogo e esse espírito se afastou. E eles dialogaram com respeito e esse espírito se afastou. E eu perguntei para os meus mentores. Ele me explicou quem esse espírito era, explicou que ele trabalhava para as trevas, quer dizer, ele trabalha nas trevas. E aí eu perguntei para ele, por que que você, vocês não impediram que ele se aproximasse? Ele disse assim, nós não podíamos interferir. Ele tinha acesso a você. Nós não podíamos interferir. Falei, por que que vocês não permitiram, não impediram que ele se aproximasse e fizesse essa proposta? Porque foi uma proposta que balançou, porque atiçou a minha curiosidade. E eu queria saber do que, que eu era capaz de fazer. Porque ele tinha me mostrado. Mas aí eu fiquei com receio, lembrei de Deus e não queria ir contra as leis de Deus. E recuei. Falei, não, eu quero aquilo que Deus preparou para preparou mim. E foi permitido que ele se aproximasse e fizesse o que ele fez e o mentor deixou bem claro. A partir do momento que você fez a sua escolha, aí sim, nós podemos interferir. Aí eu perguntei para ele, e se eu tivesse feito outra escolha? Ele disse, a gente não poderia fazer nada, é livre-arbítrio. São escolhas. Você ia ficar com as consequências da sua escolha. Passou. Quando foi essa semana... Mediante essa situação... Que eu citei que aconteceu... No domingo... Quando eu cheguei de noite em casa... Com Pedro... Não falei nada para ele... Começou a vir na minha mente... E eu não estava nem pensando. Do nada, começou a vir na minha mente, que a gente sabe que não é do nada, começou a vir na minha mente lembrança do ocorrido. Aí veio assim na minha mente, você tem esse poder. Você pode sim fazer alguma coisa com relação a isso. Basta você querer e você dar a ordem. E além de colocar o pensamento, ainda colocou a emoção de revolta. Ainda veio emoção de revolta. Meu chakra plexo solar ficou como? Em ebulição. Comecei a controlar e comecei a perceber que aquilo não era meu. Comecei a trabalhar, mudar os pensamentos e vindo o pensamento e mudando o pensamento. E vindo o pensamento e mudando o pensamento. E ali, eu falei, não, esse tipo de justiça não compete a mim, esse tipo de justiça, ela é de Deus, porque só Deus, o que eu vou falar, vocês vão entender o que, que eles me intuíram e colocaram na minha mente para eu fazer. E eu falei, só Deus tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. só Deus tem o poder de dar a vida e de tirar a vida, e além do mais as coisas já foram feitas a espiritualidade já está trabalhando e comecei a orar e comecei a repreender e fui trabalhando trabalhando, trabalhando, trabalhando aí fui passando passando, botei a música de meditação para dormir ouvindo música de meditação foi me acalmando. No dia seguinte se melhor. Então, gente, é uma luta diária. Nós somos tentados o tempo inteiro. O tempo todo. Cada um na sua fraqueza e mediante a sua personalidade. Sabe por quê, gente? Porque eles vão trabalhar naquilo que a gente já tem. a fraqueza, quando eles falam nossa fraqueza, gente, a gente tem que entender o que é a fraqueza. A fraqueza ela é extensa. A fraqueza é muito mais do que vício de álcool, vício de promiscuidade, vício de drogas, vício de cigarro, vício de pornografia, A fraqueza também é orgulho, prepotência, arrogância, manipulação. Isso é fraqueza. Que sabe o que é fraqueza? É aquilo que a gente tem de pior em nós. Isso é fraqueza. Entende, gente? Então, nós temos que estar muito atentos, todos nós, os que estão aqui, os que estão nos assistindo, os médios também de outras casas que estão nos assistindo e nós aqui, principalmente gente, nós, cada médium aqui, cada médium aqui tem que conhecer cada vez mais a si mesmo... e não pense que conhece a si mesmo o suficiente... porque a gente vai passar a vida inteira tentando nos conhecer... a vida inteira... então, se nós não tivermos unidos... se não tiver a união, humildade... de um para com o outro... de um médium para com o outro... vai cair. Vai ser derrubado. Ah, vai. Os mentores têm o tempo todo falado de união. União e humildade. Porque senão vai acontecer aqui conosco, mesmo que já aconteceu com muitas outras casas. Vocês querem entender do que eu estou falando? Então leiam o livro Aconteceu na Casa Espírita. Vocês vão entender a luta que nós travamos aqui e que vocês também travam na casa de vocês. E nós travamos na nossa casa. Pego o conteúdo que está no livro e a coloca ele, aplica ele... Muda, muda só o local... e muda as pessoas... vou passar aqui... para a Sônia... que era isso que eu queria falar... que eu senti muito forte... porque a luta está grande... e se nós não tivermos união... esses espíritos vão derrubar esse trabalho... E vão derrubar outros trabalhos também. Se a gente veio para fazer a diferença, tem que haver união. É assim como vocês também que nos assistem. Tem que haver união. Nós temos que entender que nós não estamos para combater um ao outro. Estamos aqui para somar. É momento de somar. É momento de unir forças. Porque nas trevas tem reino dividido. E reino dividido não subsiste. A gente vai fazer a mesma coisa? Na luz vai ter reino dividido também? Porque é o que está acontecendo. Em muitos lugares, independente de religião. Porque até mesmo nas religiões, tem denominações combatendo a outra. Então, como é que vai ser? Como é que vai ficar? São escolhas. Depois não vai poder adiantar chorar pelo leite que está derramado. Derramou, esparramou, já era, acabou. Depois só outra reencarnação. Outra encarnação. Aí aquela jogou fora. E assim é conosco aqui também. Essa oportunidade uma oportunidade imensa e maravilhosa. Só não enxerga, só não vê quem não quer. Eu não sou de falar assim, gente, mas tem alguém encostado aqui. Quem me conhece sabe que eu não sou de falar assim. Aí depois vai ficar chorando. Não vai adiantar nada chorar. Desperdiçou a oportunidade que teve aqui. Que está tendo aqui. Então, acorda, gente. Vamos acordar. Vamos acordar. Acordar que o negócio é muito sério. Encarnação não é brincadeira. Oportunidade encarnatória não é brincadeira. A gente está aqui para evoluir. Para nos transformar e também ser instrumentos de transformações de vidas. Impulsionar vidas a evoluírem também. Para a luz. Seguir em frente. Para isso a gente tem que dar o exemplo. Nós temos que ser o exemplo. Não é ser perfeito e nem ser melhor. É apenas ser exemplo. Tá bom, gente? Vou passar aqui para dar continuidade.
1: Irmão, desculpe, eu vou ficar de olho fechado Para não perder minha conexão Eu não estou incorporada Eu só estou ligada com a espiritualidade E eu não quero perder a ligação Quem convive comigo Sabe que eles me usam muito desta forma Então, eu não vou trazer a mensagem que eu tenho que trazer. Eu prefiro ficar de olho fechado. Essa noite eu desdobrei. Fui para plano astral. Encontrar com dois, dois médios de outra casa. Foi promovido um diálogo entre eu e as médias. Uma delas eu me aproximei para falar e mostrei o quanto o momento é decisivo e não é mais momento. De pensar em si mesmo. O um momento é de pensar a nível planetário. E eu falei do trabalho que é feito nesta casa e quem está à frente é Jesus. Que Jesus vai, vai chegar um determinado momento que Jesus vai estar mais presente nesta casa, canalizando com os médios e trazendo mensagens. A irmã baixou a cabeça. Eu notei que a irmã estava com as feições muito constrangidas, preocupada, um semblante bem triste, como se tivesse abatida. Mas aí uma, uma outra irmã se levantou e veio na minha direção e começou a me distratar. Mas eu me mantinha calma. Eu não perdi o controle, mantive mantia serena. E falei com a irmã que não era o um momento para aquela atitude. O momento era de união. Era o um momento que todos nós tínhamos que estar unidos. E eu era interessante que era como se eu estivesse mais elevada. É, parecia que eu estava numa situação mais elevada, mas eu não via andares, eu via como se eu estivesse mais alta e eu me sentia firme, com os pés apoiada em alguma coisa sólida, mas eu estava mais elevada. Eu olhava... A primeira irmã que eu falei, ela estava um pouco mais abaixo. Eu, eu olhava, eu via ela mas não na minha direção mais abaixo e a outra veio na minha direção e se colocou na minha frente e começou a me maltratar a ser muito grosseira e eu não tinha calma mas me vinha a direção para que eu fosse em um determinado local ali e pegasse um saco que tinha algumas coisas dentro, que eu não sabia o que era, e eles me diziam isto agora, isto pertence a você, vai, pegue e eu começava a procurar, encontrei o saco e estava abandonado num canto, colocado de qualquer maneira, e eu vinha com ele na mão e dizia mas por que que vocês desprezam tanto isso, tratam com tanto é desprezo isso que é tão importante e vocês estão desprezando, mas eu não sabia o que tinha no saco, mas eu estava indignada com o desprezo, mas me mantendo serena. E eu peguei o saco e a Sabina nesse desdobramento, estava comigo, mas ela não lembra. E eu dizia, vá e procure o seu saco. E ela procurava, com muita dificuldade, encontrou. E eu disse, por que vocês negligenciam com as coisas desta forma, principalmente que me pareciam ser coisas importantes. E elas muito... a, a, a que veio, que estava do meu lado, muito indignada e revoltada. E a outra estava mais constrangida, sinto um semblante mais abatido, mais resignada. E eu voltei e fui orar. E comecei a orar e perguntei, pai, por que? Por que esse desdobramento? O que que tu quis me mostrar? O que que havia nesse saco? Mas não me foi mostrado o que havia, mas o que eu entendi não era que o saco fosse meu, ele não era meu, ele me foi dado, ele foi tirado de lá e foi me entregue. E, e eu não entendi por quê. E fiquei em oração. E hoje eu passei o dia todo orando. Teve um momento que eu liguei para o Pedro para orar e ele não. O telefone dele estava desligado e eu gravei uma oração falando de, da minha, do que eu tinha palestrado e que Jesus havia falado comigo. E eu passei o dia, mesmo trabalhando, me mantendo conectada com a espiritualidade e fazendo questionamentos. E o Pedro depois me respondeu e disse assim, se prepara porque eles vão te usar hoje. Parece que vem alguém para gravar com você. E eu não, não sei quem virá porque, provavelmente, será num dos médiuns da casa. Mas eu estou me mantendo conectada com a espiritualidade e estou trazendo esta mensagem. Por quê? Muitos irmãos vão se surpreender porque vão perder dons. Deus vai remover muitos dons de muitos irmãos. E essas duas irmãs, que eu desdobrei para estar com elas e o que foi conversado foi dada a última oportunidade para que atitudes mais é, vamos colocar assim, atitudes mais severas mais dolorosas não fossem tomadas foi a última oportunidade dada por Deus para reformulações E eu acredito que me foi orientado a pegar esse saco, eu acho que esse saco veio com os dons, tá? Eu peguei de uma, Sabrina pegou de outra. E foram removidos os dons, a minha dignidade, pelas escolhas que foram feitas. Então, quando os mentores estão falando aqui, insistindo, e fala para você, minha filha, para você, meu filho, as pessoas levam muito para o lado pessoal, achando que está sendo dirigido às pessoas específicas. Não, ele está falando para o planeta, está falando para todos todos inclusive para nós eu aqui que estou ligada com a espiritualidade estou trazendo essa mensagem essa mensagem também é para mim essa mensagem é para casa, plataforma de oração essa mensagem é para outras casas também nós estamos vivendo momentos difíceis, muito difíceis, que é momento de transição. É muito bonito falarmos que ah, estamos vivendo a transição planetária. A gente acha isso uma coisa fabulosa. Fala como se fosse a oitava maravilha do mundo. Gente, entenda. Essa transição planetária é dor, sofrimento, expurgo. Não é a oitava maravilha do mundo, é reforma. É o apocalipse. Quando o irmão Akhenaton falou eu acho que foi ele, sim, que falou, que disse que muitos falam, a luz venceu e não tem noção do que é isto, realmente, não tem noção. Porque muitos que falam, a luz venceu, tem coisas dentro de si a serem transformadas, mas, se não se ligarem mais com a espiritualidade, não procurarem se elevar espiritualmente, não vão enxergar as suas dificuldades. Vão ver as dificuldades de todos à sua volta, menos a sua. Por isso que se pede tanta reforma íntima, por que que pedem união dentro da casa? Aqui no nosso meio é pedido união o tempo todo. Porque é mais fácil para nós olharmos o irmão e ver os defeitos do irmão, as dificuldades do irmão, do que olhar a nossa própria dificuldade. Por isso que Jesus disse, antes de olhar, Lá o cisco que está no olho do teu irmão, olha o espeto que está no teu. Você tem um espeto no teu. Por que você está enxergando o cisco do teu irmão? O que isso quer dizer? O meu espeto me causa mais danos do que o cisco no olho do irmão. Porque eu não quero enxergar as minhas dificuldades. Aquilo que tem que ser mudado em mim. Eu consigo olhar para o meu irmão, fazer uma avaliação, muitos fazem até a avaliação psicológica do irmão. Coitado, o irmão precisa de um psicólogo. Coitado, o irmão está extremamente doente. Coitado, ele está mistificando porque ele precisa de ajuda. Coitado, ele está sendo usado pelas trevas quando nós abrimos a boca para dizer coitado do irmão está sendo usado pelas trevas essa treva está mais dentro de nós do que naquele irmão quando nós abrimos a boca para dizer e julgar o irmão começar a mostrar todas as dificuldades que observou naquele irmão as trevas estão dentro de nós de uma forma severa nos dominando porque não nos permite enxergar a nossa treva, a nossa luta a gente vê a treva do irmão, mas não a nossa e muitas das vezes aquele irmão não está nem em trevas está mais na luz do que aqueles que veem a treva nele E é isso que Jesus vem falando neste trabalho, é isto que os mensageiros de Jesus vem falando neste trabalho, é isto que as mensagens são ditas o tempo todo. E ontem, conversando com Pedro, eu falei, Pedro, eu lembrei, foi num momento que eu estava orando, ontem não segunda, eu estava orando com Pedro. E falei, teve um momento, Pedro, que eu me vi no tempo de Jeremias, eu me via com água nas canelas, no fundo de um poço, eu olhava para cima, as paredes úmidas e eu com medo, ali com aquela água nas canelas, e com medo. Eu agora entendo por que eu passei toda a minha vida pedindo, Senhor, não me deixe chegar ao fundo do poço. E eu lutando contra mim mesma, contra as minhas dificuldades e pedindo a Deus que me ajudasse a enxergar as minhas dificuldades e fazer reformulações. Porque o pavor de chegar ao fundo do poço era grande. E uma vez eu passei por um processo complicado em que eu me vi numa situação que eu tive que fazer escolhas diante das agressões que eu estava sofrendo eu tive que silenciar porque se eu abrisse a boca para responder poderia colocar a minha vida e a vida da outra pessoa em risco e não, estávamos, não estaríamos mais aqui vivos e eu tive que ouvir tudo aquilo calada e só levar o pensamento a Deus e quando eu questionei a Jesus e disse por que eu passei por isto? olha os riscos que eu corri ali por que tu permitiste? E Jesus me disse: Você não me pediu para eu te ensinar, pois eu permiti. Foi um aprendizado e você passou pelo teu aprendizado. Então, às vezes a gente tem que ouvir coisas que nós não queremos ouvir, mas é necessário para o aprendizado. O que eu ouvi naquele dia me doeu a alma, mas foi necessário para o meu aprendizado. E eu agradeci a Deus pela minha ignorância E eu falei, perdoa meu pai a minha ignorância Tu tá me ensinando De uma forma dura, na dor Mas é porque eu preciso aprender desta forma Porque pela tua misericórdia eu não estou enxergando E eu aprendi na dor e agradeço a Deus ter aprendido na dor. E eu agradeço a Deus porque Ele me ensina. Agradeço que mesmo na dor eu estou aprendendo. Então quando se fala duro, os mentores falam. E o Pedro, por que, que os mentores às vezes usam palavras grosseiras? E eu disse, Pedro, as palavras grosseiras... Muitas das vezes nos vem e confronta num choque É um acordar para a realidade Os mentores quando nos chamam de boçais, de idiotas Eles estão nos elogiando porque nós somos piores que isso Isso é elogio Pedro Ele não está me chamando de boçal não, se ele pudesse usar uma palavra pior, pior, ele usaria, porque realmente nós merecemos ouvir o pior. Eles são muito é, 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 amorosos conosco, que chamam de boçais. Para nos acordar, porque é necessário. Então, eu falo para os irmãos, é o momento de acordar. Esse tempo do passado, onde na época de Jesus havia disputas, havia os essênios, havia os saduceus, havia os fariseus e todos eles se degladiavam, fora outras nações com as suas convicções, todos se degladiando. Quando Paulo vai a uma determinada cidade, que ele vê vários deuses e vê um... Uma, um uma homenagem ao Deus desconhecido e ele diz esse Deus desconhecido é o Deus que eu sirvo que ele, ele via que era Deus altíssimo e ele foi falar sobre aquele Deus desconhecido falou sobre Jesus para que ele pudesse mostrar ao povo quem era Deus porque o povo vivia cego e não é diferente de hoje Porque nós, as nossas convicções As convicções religiosas As convicções doutrinárias Nós julgamos Nós condenamos Nós debochamos Mesmo quem não tem religião Que é ateu Ou mesmo quem é agnóstico debocha por não entender então os irmãos chamarem de boçal é elogio e eu quero que os irmãos me chamem mais de boçal sim pode me chamar de boçal, eu sou uma boçal eu preciso aprender mais essa carne não me permite ir além de eu não consigo expandir mais, esse, esse corpo não deixa. E olha que eu venho trabalhando o meu espiritual há anos e anos, desde que eu nasci e não consigo alcançar mais, eu ainda preciso de mais, ainda preciso avançar mais, enxergar mais, mudar mais, Então que continue me chamando de boçal, de idiota. Sempre enquanto eu estiver chamando, eles estiverem me falando assim, eu sei que eles querem que eu melhore mais. Então que a gente acorde acordar enquanto é tempo. Eu lembro de um fato que ocorreu e minha mãe contava essa história porque foi real, aconteceu numa igreja que ela frequentava. A menina não queria, ela estava em idade de, de namorar e casar e ela queria namorar e casar, mas ela olhava para os irmãos dentro da igreja e achava todos os rapazes feios, horrorosos, todos tinham defeito. A única perfeita era ela. Todos, em cada um deles havia um defeito. E ela ficou pedindo a Deus que enviasse o rapaz dos sonhos para ela. Porque ali não tinha ninguém à altura dela. Até que ela conheceu um rapaz e ele ia na igreja com ela. E ela insistia para ele entrar com ela na igreja. E ele dizia, não, não quero entrar não, já conheço tudo aí dentro. Não quero entrar contigo, já conheço tudo. Outra, outra hora eu entro e ele ia embora. E ela entrava sozinha. Até que um dia tinha um irmãozinho na porta da, da, da igreja, no portão. E ela chegou com o um rapaz, cumprimentou o irmão. o irmão começou a orar e a repreender. E ela perguntou, mas o senhor está maltratando o rapaz que está do meu lado? E ele disse, não, o que está do teu lado é um demônio, eu estou vendo quem é. E ela via um rapaz belo e foi o irmão viu quem era. E quando começou a orar, ele desapareceu na frente dela e ela entrou em pânico e minha mãe me contava essa história, porque era da igreja que ela frequentava, e foi uma história que correu dentro da igreja porque foi real. E é isso que está acontecendo hoje, muitos desses espíritos estão dentro das igrejas, estão dentro dos centros, estão ao lado das pessoas, e aquele que sintoniza com ele está sendo enganado. e não consegue enxergar porque tem que se fazer grandes reformulações muitas reformulações e a principal delas reconhecer, é como diz na religião onde eu fui criada vou usar o linguajar desta religião que me foi apresentada desde que eu nasci nós temos que reconhecer que nós somos pecadores se nós não vestirmos a roupa de pecadores ou seja, nós somos falhos nós estamos aqui porque nós somos devedores somos errados nós estamos aqui para melhorar e um dia eu falei para o Pedro, Pedro o que é um espírito de quinta grandeza sexta grandeza, sétima grandeza porque os mentores da casa dizem que o espírito da Sabrina é de quinta grandeza, que o do Pedro é de sexta grandeza, que o meu é de sétima grandeza. E eu disse: Nós não somos nada, Pedro. Olha a evolução do universo. Nós estamos engatinhando, nós somos crianças engatinhando. E no outro dia, os ventores vieram, foi a Mariazinha, se eu não me engano, que disse que ainda havia espíritos de australopithecus, neandertais, homo habilis, homo erectus, ainda encarnados no nosso tempo pela misericórdia do Pai, que são espíritos muito atrasados, que estão em corpo já evoluído, corpo físico que já foi muito melhorado e que está dando condições a esses espíritos de avançarem, por isso que nós estamos vendo o que tem aqui na terra, nós estamos vendo essas lutas, essas guerras, um tirando a vida do outro, um, um roubando o outro, um danificando o outro, o homem que tira a vida da mulher porque não quer mais estar com ele, a mulher que tira a vida do homem porque ele, ele, não, ela não, quer mais, ele não quer mais saber dela e, e vai assim essa, essa brutalidade animalesca. Porque tem espíritos assim, ainda aqui encarnado, é a oportunidade, a misericórdia do Pai. E o que, é que nós fazemos? Atacamos? Nós não entendemos. Aí diz, não, mas estão dizendo que são espíritos evoluídos. que é evoluído? O que, que é isso diante do universo? Nós estamos engatinhando e o outro está no berçário o outro ainda nem engatinhar, está engatinhando o outro ainda está precisando do, do, do colo do, da, da mãe porque não sabe engatinhar a gente pelo menos já está engatinhando então é isso que a espiritualidade está dizendo acordem, eles não estão nos elogiando não porque eles nos chamam de boçais e é bendito Mentor que me chama de boçal. Eu te agradeço, mentor. Pode continuar me chamando de boçal. Porque para me fazer melhorar. Continue. Porque eu preciso disto. Porque quando a gente olha para Deus, a gente olha para o Pai. Que a gente vê a grandiosidade do Pai, a gente vê quem é Ele, como Ele é, puro amor, uma fonte criadora de puro amor e o amor dEle nesse momento está sendo derramada sobre mim, porque eu estou sentindo a unção dEle sobre mim. puro amor, que criou tudo que está aí, criou cada planeta, cada astro que existe nesse universo. Cada vida, ele fez com esmero, ele fez a vida certa para cada local, ele fez o um corpo adequado para cada planeta. Tudo ele pensou com zelo, com cuidado, com amor, elaborou tudo com a maior perfeição. E nós, uns que ainda, estão ainda na mamadeira e não conseguem engatinhar Aí diz para Deus como ele tem que fazer as coisas Isso pode, isso não pode, aquilo não pode, aquilo outro não pode Se foi criado por Deus, ainda está tá na mamadeira E quem está engatinhando também diz, não, impossível. Como o um espírito dessa, dessa estirpe vai canalizar comigo? Pois eu te digo que eu estou ligada ao Pai agora. Eu e o Pai somos um agora. Eu estou nele, ele está em mim. E tudo ele pode, se ele cria, ele cria, entenda isso, ele cria. E nós somos resultados da criação dele. E nós, como criatura, queremos dizer para o Pai o que ele pode ou não. Nós temos que entender que nós estamos num planeta de terceira dimensão, porque muitos dos espíritos que estão aqui, talvez estejam em primeira grandeza, segunda grandeza, terceira grandeza, quarta grandeza, quinta grandeza, sexta grandeza, sétima grandeza, oitava grandeza, nona grandeza, décima grandeza, como os mentores já falaram, que não passa de dez, da décima grandeza dos espíritos que aqui estão na Terra. Nós estamos engatinhando para a evolução do universo. Como teve um espírito de 33 terceira grandeza se comunicando conosco. Jesus de 23 ª Quando ele viveu na Terra, que ele viveu encarnado, qual era a grandeza dele? Era a vigésima? Era a vigésima primeira? Era a vigésima segunda? Ele era mais evoluído do que o povo daquela época. Então, é o momento de acordar. E o momento de acordar já está passando. Nós estamos vivendo a separação do joio e do trigo já. Não fiquem esperando a gente como está, como a gente vê os desenhos que vê as pessoas vestidas de branco voando para o céu isso não existe não vai ter corpo aqui, desse corpo subindo para o céu, não vai sim espírito e vai para o tribunal para ser julgado a palavra fala do livro da vida que está lá está tudo descrito, de cada um, de cada um, e vai ser tudo colocado na balança, como eu uma vez orando por uma pessoa conhecida, que eu não posso citar nomes, e eu orando por esta pessoa que me era muito querida, e o mentor que veio falar comigo disse, ele foi colocado na balança, foi avaliado tudo o que ele fez e para o lado que pesou a direção foi dada e ele está sendo cuidado, foi para um lugar bom e está sendo cuidado. Ele não foi para um brau, ele não foi lá para baixo, porque na avaliação ele foi mais conceituado para cima então é isso que nós temos que pensar irmãos, temos que mudar essa mentalidade eu sempre falei assim para o Pedro, Pedro não é porque nós estamos nesse trabalho espiritual que nós somos melhores não, nós estamos pela misericórdia do Pai assim como muitos outros trabalhos espirituais que existem, existem pela misericórdia do Pai a minha dignidade é a misericórdia do Pai se uns tem mais dons do que o outro a misericórdia do pai porque Deus deu para aquele mais, aquele era mais necessitado e Deus disse vou te dar mais para que tu possa evoluir mais e não fique estagnado e Deus dá e quantos que Deus coloca uma mediunidade linda e ele se recusa a trabalhar e quando trabalha com a sua mediunidade, faz da mediunidade uma profissão, uma forma de ganhar a vida. Se Jesus fosse pensar assim, que teria sido feito da obra dele quando ele passou pela terra, com a mediunidade dele, não tem um aqui na terra que tenha chegado à mediunidade de Jesus não tem com aquela mediunidade toda que ele tinha ele podia fazer o que quisesse e no entanto Jesus se dedicou a cuidar daqueles que Deus colocou na mão dele para cuidar, a levar a palavra de Deus, a fazer a obra de Deus e Jesus nasceu pobre e morreu pobre. Então, irmãos, aproveita a minha dignidade que Deus te deu, os dons que Deus te deu, faça uso dele. De forma a ajudar os teus irmãos Deus nos trouxe conhecimentos maravilhosos Para ajudar o Espírito Conhecimentos que foram permitidos Para que nós pudéssemos usar esse conhecimento A favor dos irmãos E é como os mentores têm falado aqui tem conhecimentos que para você adquirir, você tem que comprar o curso. Curso caríssimo. Às vezes o curso é mais caro do que uma especialização numa profissão para trabalhar. É mais caro que uma especialização numa profissão apenas para fazer a caridade e aquele que paga o curso sai com a visão de que ele pode ganhar dinheiro com o curso ele pode ganhar dinheiro com aquela atividade, ele está ajudando não, eu estou ajudando o irmão, sim, está ajudando mas é dentro do, do que Deus colocou dá para o teu irmão aquilo que você quer para ti você gostaria que te cobrassem aquilo quando você precisar, se não tivesse para onde correr você ia ter que se desdobrar para pagar aquilo e é isso que a gente faz depois a gente diz assim eu estou amando o próximo amando? tem certeza? então irmãos o que eu estou falando eu estou ligada com o Pai. Eu não estou incorporada. É eu, Sônia, que falo. Eu só não quero abrir os olhos porque eu não quero perder a minha conexão. Mas eu não estou incorporada. E é esta mensagem que eu tenho que trazer. Agora Pedro está entendendo por que eles mandaram me preparar. E que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa abrir as nossas mentes E que Deus possa dar discernimento a todos. Não só os que estão aqui, como os que vão ouvir essa gravação. Peçam a Deus discernimento do Espírito. Peçam a Deus para discernir entre o certo e o errado.
2: Peçam
1: se esforcem a alcançar a fonte criadora. Não diga só da boca para fora, é o meu pai me criou. Sinta o teu pai. Se ligue com ele. Então é essa mensagem que eu deixo para os irmãos. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada por por toda a minha dificuldade. Obrigada por ter me ajudado a trazer essa mensagem com toda a dificuldade que eu tenho. E eu sempre te agradeço porque eu digo, Pai, o esforço que tu faz para me alcançar é muito grande. Porque sendo tu a fonte criadora, sendo tu quem és, canalizar com o Filho Teu aqui, imagina, Pai as ligações que tu tem que fazer para chegar a nós que somos tão falhos e mesmo assim, tu com tua infinita misericórdia, com teu grande amor tu nos alcança e vem falar conosco e eu sempre digo nós só temos conhecimento da fonte criadora porque a fonte criadora veio a nós porque nós, com esse corpo denso e com a nossa ignorância, nunca enxergaríamos Deus se ele não tivesse vindo a nós. E se ele veio a nós no momento em que os nossos corpos eram piores do que este que nós temos hoje, e hoje é muito mais tranquilo. E eu te agradeço, Pai. Obrigada, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
2: É, pode deixar gravando. Está todo mundo falando relato de desdobramento? Eu vou dizer um desdobramento que eu tive é esta semana. Esta semana, eu não lembro se foi segunda ou se foi terça. Hoje é quarta, né? Hoje é dia 22 de dezembro de 2021. É, no desdobramento, um dos benfeitores espirituais ele não se identificou para mim, porque nem sempre eles se identificam, eu já nem ligo mais para isso, ficar perguntando o nome quem é, quem deixa de ser eu confio em Deus e sei que o espírito que está ali é um enviado de Deus, e ele chegou para mim serenamente e disse o que eu vou te mostrar agora não é um sonho você está desdobrado eu vou te mostrar uma cena da época de Jesus Cristo, quando Jesus estava encarnado aqui na Terra. É uma cena aconteceu real, eu vou te mostrar através de um holograma. Tá? E era um dia de sol sem nuvens, quase sem nuvens nenhuma, bem azul, o céu, o sol estava bem forte, era um calor escaldante, era um deserto, eu via a terra de chão batido, tinha uma multidão de pessoas naquela época, Jesus encarnado, uma multidão de pessoas, Jesus estava lá no meio deles, estava pregando. Dando os ensinamentos dele, as pessoas ouvindo em volta. Jesus era bem jovem, novinho, cara de novinho ele, molecote. Um ele aparentava mais jovem do que ele era. É, olhando assim para ele, ele aparentava uns. Ele aparentava menos, ele devia ter uns 30 e pouco, 30, 31. Mas ele aparentava uns vinte e poucos anos, uns 26, 27 anos. Aparentava mais novo. E tinha um poço no chão, um poço de água, com pedras em volta do poço. Um poço de água. E ele estava sentado de frente para o poço, falando para as pessoas que estavam sentadas também, tudo ao redor dele. E aí chegou um homem mais velho, aparentando uns 68 anos de idade, mais ou menos, 68, 70 anos, esse homem estava com um problema de saúde que ele não conseguia curar. Ele estava com uma doença e ele foi até Jesus para pedir a cura. E Jesus colocou a mão nele e curou o homem na hora nenhum médico curava ele ele estava com problema já um bom tempo Jesus botou a mão e curou ele na hora olha o que, que aconteceu gente o cara foi curado por Jesus logo que ele foi curado instantaneamente o cara foi tomado por uma raiva um ódio e o mentor me passando o que estava acontecendo. Sabe que raiva e ódio é essa? Ele está com inveja de Jesus. Ele foi curado por Jesus, e naquele momento que ele foi curado, ele sentiu uma inveja absurda de Jesus, porque Jesus era muito invejado, porque as pessoas, muitas delas, percebiam que ele era muito mais evoluído mesmo, ele tinha aqueles dons, ele era um enviado de Deus, inclusive os sacerdotes da época, eles invejavam muito Jesus, porque eles falavam uma coisa e Jesus dava uma resposta na hora, e, ele deixava, e Jesus deixava eles calados, eles não tinham argumento, e isso deixava eles possessos, porque eles queriam saber de onde vinha tanta sabedoria, de onde vinha tanto conhecimento. Tá? Ele era muito invejado. E... O cara ficou com inveja de Jesus e falou gritando, gritando com Jesus, porque eles eram bem grossos, bem belicosos, bem grosseiros na época. O ser humano ainda é assim, eu vejo muita grosseria na rua, muita, muita, muita mesmo, mas naquela época era mais. E o homem falou assim para Jesus: Ah, isso foi um truque, eu quero ver agora se você é isso tudo mesmo. Vamos ver se você é isso tudo mesmo. Eu quero que você transforma, transforme toda essa água que está no poço em vinho. E aí as pessoas em volta, todo mundo olhando, olhando e querendo ver o que, que Jesus ia fazer. Jesus sereno, ele não perdia o controle, ele sereno, calado, ele pegou uma cambuca, que tinha uma, uma, uma corda amarrada, porque é uma cambuca que ele jogava lá embaixo do poço para puxar água. Uma corda amarrada. Ele pegou a cambuca, jogou lá embaixo, e eu vi, através do holograma, eu vi o poço lá embaixo. Eu vi a água se transformar toda em vinho. E ele puxou a cambuca já cheia de vinho. Quando ele puxou a cambuca cheia de vinho, acabou o sonho. Acabou o desdobramento. Isso me foi mostrado. Jesus, vamos voltar, gente, naquela época. Não tinha tecnologia nenhuma, não tinha internet, não tinha YouTube, ele tinha que sair andando para pregar e se cansava, ele estava num corpo físico. Ele não era conhecido. Ele não era famoso. Não existia internet. Não existia YouTube. Ele não tinha canal no YouTube. Ele não tinha um milhão, dois milhões de inscritos. Ele era desconhecido. E pobre. Como a Sônia disse, morreu pobre. E quis continuar pobre. Tudo que ele ganhava, ele dava tudo na hora. Ele fazia caridade de graça. Ele não cobrava 8 mil reais num curso de apometria. Ele não cobrava 10 mil reais num curso online. Não, era tudo de graça. E nós sabemos das nossas experiências espirituais aqui na casa, desde que eu conheci a Sabrina, e as experiências que nós temos desde criança. Que são muitas, são inúmeras, incontáveis. E se nós falarmos por aí, vocês já sabem qual é a reação das pessoas. Louco, maluco, isso é sonho, é coisa da sua cabeça, é impossível, não pode. É sempre a mesma coisa. A limitação do ser humano da Terra e a atitude do ser humano da Terra de impor regras criadas por ele o ser humano tem a tendência a dizer o que pode, o que não pode o que é possível e o que é impossível e quando esse ser humano cada vez que ele mais estuda cada vez que ele adquire mais conhecimento na parte da mediunidade na parte da ufologia essa parte toda espiritual mais ele fica assim, colocando limites em dizer o que pode e o que não pode. É como a Sônia disse, o ser humano, Deus não é o Deus do impossível, Deus tu, não, tudo pode, o ser humano diz para Deus o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que pode, o que é impossível, o que não é impossível, o ser humano tem a tendência a criar regras. Regras. E também o ser humano gosta de deixar os outros na ignorância para poder manipulá-los. Quanto mais os outros ficarem na ignorância, melhor, porque ele pode manipular mais. Então, o trabalho da plataforma de oração, daqui, nós tivemos e ainda temos que fazer uma reforma íntima gigantesca para poder nós termos uma uma certa evolução moral, uma certa elevação moral para poder os mentores nos usarem dessa forma bem positiva, nós temos que estar com uma certa elevação moral para poder eles usarem a gente dessa forma. Nós não podemos estar tropeçando o tempo todo. A gente tem que estar numa reforma bem intensa. Eu sou bem cobrado por eles. Sou bem cobrado. É... E uma uma das das missões daqui dos médios uma das são muitas coisas mas uma das missões sabe qual é eu sou conhecido eu sou famoso eu tenho um milhão de seguidores a Sônia é conhecida Sabrina nós não somos nós somos desconhecidos nós chegamos agora e quando nós entramos isso, nisso, nós entramos inocentes, porque a Sônia era evangélica, Sabrina é evangélica, eu não tinha religião nenhuma, não estava inserido em religião nenhuma. Nós entramos inocentes. E com relação a algumas coisas que, os que, o, que Deus, os mentores não, foi Deus que movimentou para acontecer, nos mostrou como estava a situação Dessa parte dos espiritualistas, de espíritas principalmente, espíritas, umbandistas e espiritualistas. E a gente falou assim: caraca, maluco, tá assim? Porque os mentores foram muito espertos. A gente inocente foi lá e deixou eles usarem a gente. E aí aconteceu um monte de coisas, né? Porque pra gente a gente achava que era normal canalizar com Jesus, canalizar com o extraterrestre, incorporar não sei quantos espíritos. Era normal, isso aqui era a gente. A gente achava que isso era normal nas casas espíritas. Só que aí, quando começou a colocar nos vídeos, a gente começou a ver as pessoas atacando, que isso era impossível, que não podia, que o espírito tal só pode incorporar no fulano, que o extraterrestre tal só pode canalizar com cicrano. E a gente não entendeu aquilo. A gente falou, que isso? O que está acontecendo? Não é normal isso, não? E aí a gente viu no ninho de vespa que a gente estava se metendo. Uma amiga da Sabrina, que é espírita, que frequentou muito tempo é, centros espíritas e tudo mais, sabe o que ela frequentou durante muitos anos. Ela encontrou a Sabrina lá embaixo na rua e ela disse que estava vendo os vídeos. Ela botou a mão no ombro da Sabrina e falou assim, eu estou com pena de vocês, principalmente do tal do Pedro, que está incorporando os Espíritos, que estão falando tudo que eles têm que ouvir, é tudo aquilo mesmo que os Espíritas têm que ouvir. Aqueles Exus estão sendo até bonzinhos, porque eles têm que ouvir aquilo tudo ali muito mais. Espíritas, umbandistas, espiritualistas porque eu convivi, a menina falou para saber Sabina, eu convivi nesse meio tantos anos, não aguentei mais, eu abandonei tudo, eu, eu busco em casa agora, eu faço minhas orações, leio meus livros, faço minhas caridades, eu com a minha família e não me meto mais em centro. Porque tá uma guerra de ego, de vaidade, ganância, virou comércio, é um lutando com o outro, é um dizendo para o outro o que é doutrinário, o que é antidoutrinário da pureza doutrinária, o que pode, o que não pode, é impossível, é disputa dentro dos centros, um com inveja do outro, um querendo incorporar mais do que o outro, um querendo psicografar, tudo é mistificação, tudo é animismo. tá assim. Eu não aguentei mais, eu larguei tudo. Aí ela falou, vocês se preparam, porque eles vão vir com tudo para cima de vocês, porque vocês são desconhecidos. O moleque está lá incorporando um milhão de espíritos, canalizando com Jesus Cristo, Metatron, Gabriel, nossa, eles vão trucidar vocês. Porque isso tudo para eles é contra as regras. Não pode. É totalmente antidoutrinário. É impossível. E outra, eu tô entendendo o que a espiritualidade está fazendo. É um ensinamento muito grande para tudo quanto é médio mas é um ensinamento daqueles bem grande. E a espiritualidade, como Marabô disse, fez tudo muito perfeito e todo mundo caiu na arapuca da luz. Geral mostrou quem eles eram. Pessoas que falam de fraternidade, de caridade, que fora da fraternidade, fora da caridade não há salvação e tudo mais, mostraram quem eram com relação Algumas coisas que aconteceram aqui. Certas canalizações. Canalizações curtas, de pouquíssimos minutos, nossa, deu. Que não, não teve imagem, porque foi um áudio. A gente gravou num áudio, aí teve que botar só uma foto, porque é por isso que não tinha imagem. Porque foi um áudio, não foi gravado em vídeo. Né? E uma, como eu disse, uma das missões de todos nós aqui, não só minha, mas minha, da Sônia, da Sabrina, dos médiuns aqui, sabe qual é? É ficar frente a frente com um espiritualista desse, bem conhecido, bem famoso, e ele dizia assim para gente, isso não pode, isso é impossível, e a gente dizia assim, na cara dele, sem medo, assim, pode sim, você está errado, que nem Jesus fez. Com os doutores da lei da época. Os doutores da lei da época, os sacerdotes conhecidos e tudo mais, eram como se fossem os médiuns de hoje. Conhecidos. Alguns médiums, muitos médiuns por aí, não todos. Tá? Existem médiums que estão num caminho reto. Tá? O que, que os sacerdotes faziam? Eles queriam as coisas do jeito deles. Não podia ser diferente daquilo, senão eles entravam em fúria para manipular todo mundo enriqueciam com, com a obra de Deus, o nome de Deus só estava na boca, né? enriqueciam né? e só eles podiam fazer tudo aquilo que eles faziam, era um círculo fechado, outros nem pensar e manipulando todo mundo. Né? Então, é... a nossa missão é essa, uma delas, é, nós somos, estamos sendo instrumentos da espiritualidade, instrumentos de Deus,
1: para trazer, coisas novas. para
2: trazer situações novas, para consertar as coisas e para falar o que muita gente precisa ouvir. E tem que ouvir. Tem que ouvir. Porque o que aconteceu, e o que ainda acontece, mostra o quanto o humano da Terra está longe de estar num mundo regenerado. O quanto humano da Terra está longe? E aqueles que deviam dar o exemplo que vieram para trazer a luz tomam atitudes totalmente anticristãs e antifraternas nas suas atitudes. e adquirem um karma gigantesco porque vem uma multidão atrás junto com eles, concordando com eles, e sendo agressivos, ofendendo. Então, eles estão se afundando e estão carregando com eles milhares de pessoas junto, e eles vão responder por isso. Então, um espiritualista famoso ele tem uma responsabilidade muito grande, ele tem que tomar muito cuidado ele tem que pensar muito antes de falar alguma coisa, de tomar alguma atitude. Ele tem que pensar muito, porque ele é um influenciador. E as pessoas ignorantes, em sua grande maioria, porque a maioria não estuda, só fica vendo o vídeo no YouTube não lê um livro, porque tem preguiça de pensar. E, quando lê, interpreta tudo ao pé da letra, interpreta tudo errado do que está escrito no livro. Ainda tem esse problema também, cada um interpretando de uma forma. 50 mil interpretações diferentes, que nem fizeram com o que Jesus trouxe. Até hoje, não entenderam nada do que o cara disse. Aí, o que o espiritualista fala, famoso fala é lei. É lei. Não, não percebem que ele está num mundo de terceira dimensão, na periferia da galáxia, onde só tem espíritos extremamente complicados, endividados, e a maioria a maioria a esmagadora maioria dos que estão encarnados aqui na terra, dos, dos médiuns, médiums, é, espíritas, umbandistas, espiritualistas, são eles extremamente endividados, extremamente endividados, você vê pelas atitudes deles. Muitos deles ficam egocêntricos, vaidosos, soberbos, arrogantes, gananciosos. Você vê pelas atitudes deles. Não? Ah, mas eles têm muito conhecimento. Isso é muito fácil, filho. Se tranca no quarto 10 horas por dia, pega uma pilha de livro e começa a estudar que nem maluco. Você vai adquirir conhecimento também. Faz faculdade. Faz teologia, faz ufologia. Você vai adquirir o conhecimento também. Quando você começar a falar, vai todo mundo achar que você, ó, oh, fulano. É só um computador, gente. Está com o evangelho todo na cabeça, tá, mas não está no coração. Tu vê pelas atitudes deles. E é isso que Jesus combatia. E, adivinha só, Jesus está aqui. Está aqui. Na casa, plataforma de oração. E com uma tropa bem grande. E os espíritos estão avisando. Estão avisando, estão avisando. Ainda não aconteceu certas coisas, mas eles estão avisando o tempo todo. Eu não sei mais quanto tempo eles vão continuar avisando. Mas quando aconteceu, o que está programado para acontecer, aí, já foi. Já foi. Os Exus são bem claros. Tudo o que nós falamos, escrevemos para alguém e até pensamos Cria karmas. Karmas. Principalmente se a gente for conhecido e arrastar multidões. Pior ainda. Então, tem muita gente que encarnou como médium hoje para quitar débitos, porque é espírito endividado, se desviou do propósito, porque foi ficando famoso, foi ficando conhecido. Se desviou do propósito. E em vez de quitar os débitos que tinha que quitar, adquiriu mais. Vai chegar no plano espiritual mais endividado do que quando veio. Então. É. É complicado. É complicado. Eu estou pensando aqui antes de falar, eu preciso pensar. é complicado Jesus eu ia falar uma coisa e vou falar outra Jesus, quanto mais evoluído é um espírito mais humilde ele fica e mais renúncia ele faz mais renúncia ele faz lá no abismo, tem anjo no abismo Gabriel veio aqui e falou que fica lá ele renunciou toda a região celeste dele para ficar no abismo direto, cuidando dos irmãos que estão em sofrimento lá. Gabriel, Gabriel, arcanjo. Quanto mais ele evolui, mais ele fica humilde, mais ele renuncia à sua vida, mas ele renuncia sabe para quê? Em prol de um todo, de uma toda uma humanidade ou todo um sistema solar, todo um planeta, toda uma galáxia. Ele renuncia em prol de toda uma galáxia. Quanto mais ele evolui, mais ele renuncia. E mais humilde ele fica. E o que, que ele renuncia para quê? Em prol da evolução dos seus irmãos menos adiantados. Então, que tudo que esse tipo de espírito quer, tudo que ele quer, é a evolução dos seus irmãos, o crescimento dos seus irmãos. E ele vai usar de todas as suas armas para poder... Ajudar esse povo de um planeta, de dois planetas, ou de um sistema solar inteiro, ou de uma galáxia inteira, para evoluir. E se ele é um espírito extremamente antigo, como Jesus Cristo, que tem em média 13 bilhões de anos a existência do espírito dele, mais ou menos isso, 13 bi. B de bola. Bi, não é milhões, não, é bilhões. Ele. É um cientista do Espírito, e tanto. Cientista do Espírito. E é um mago dos magos. Porque tudo que ele fazia aqui na Terra era magia. Mago, ele usava magnetismo, a força do pensamento, convicção, certeza absoluta de que ele ia fazer aquilo e ele fazia. Ele pensava, ele criava, ele era um co-criador. então ele tem muito conhecimento né? o conhecimento dele é absurdo chegou aqui e ele teve que falar historinha, teve que falar em parábolas para entenderem, mesmo assim não entenderam teve que falar historinha porque ele não ia começar a falar coisas do universo mecânica quântica, ninguém ia entender nada ia arrancar a cabeça dele fora ia ficar todo mundo olhando para ele de boca aberta sem entender nada então ele, 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 ele é a ciência em espírito a ciência total. Então, se ele tem muito conhecimento, uma evolução absurda, uma força absurda, uma comunhão com Deus absurda, será que ele não tem o conhecimento para canalizar com o médium encarnado aqui na Terra? Ele tem conhecimento. Com o médium que ele quiser, não é só eu, Pedro, não, com quem ele quiser. Ele já canalizou com a Sônia, ele já canalizou com a Sabrina. Ele canalizou com a Sabrina, ele conversou comigo duas horas e meia. Canalizado com a Sabrina. Conversou comigo duas horas e meia. E eu vou dizer para vocês, para ele se despencar de lá e conversar comigo duas horas e meia, e acontecer tudo o que acontece, porque acontece, porque eu, eu vejo ele em desdobramento, ele me dá aula dentro de naves, ele já me levou no umbral, ele já me levou no universo, desdobramento. Contato com ele o tempo todo. Ele fala comigo na minha mente. Canaliza comigo direto. Na hora que eu tô falando, já não é mais eu, é ele falando. Já conversou com a Sônia 40 minutos através de mim. O negócio é sério. O negócio é sério. Ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. E o que está preparado para acontecer aqui Vai abalar a estrutura do mundo. Vai abalar. E a Mariazinha, ela fala de um jeito brincando, que ela é um erê, mas ela fala coisa séria. Quando ela disse que vai ter um monte de avestruz enfiando a cabeça dentro do buraco para se esconder de vergonha, é real, vai. Porque não, é, a espiritualidade não vai esperar certas pessoas desencarnarem. O aprendizado vai ser aqui, durante a encarnação. O aprendizado vai ser aqui. Durante a encarnação. Durante a encarnação. E o Marabô. o Marabô ficou hoje na minha cabeça o tempo todo me passando um monte de coisa. Tá? Eu não estou passando tudo que ele me passou, não. E ele falou: vai ser necessário vocês gravarem esse vídeo? Ele disse que viria. Mas eu acho que teve uma mudança de planos. Foi a Sônia, foi a Sabrina, foi a Sônia. Uma coisa puxou a outra, eu entendi. A Sabrina falou, ele me falou que foi ele que encostou nela, por isso que ela falou daquela forma. Ele encostou nela, que a Sabrina não fala desse jeito. Depois veio a Sônia e agora que sou eu. Ele falou, sabe por que vai ser necessário esse vídeo? Porque as chances acabaram. E vai começar a acontecer algumas coisas. Em cascata, durante o decorrer dos anos. 2022, 2023, aqui na plataforma, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Então, vai ser necessário gravar esse vídeo, porque vai começar a acontecer algumas coisas. É, porque as posturas continuam as mesmas. Continuam as mesmas. Não mudou. Elas continuam as mesmas. Então, a chance passou. As convicções continuam as mesmas, as convicções continuam as mesmas. E a certeza de que tudo isso aqui, que nós, que nós estamos sendo enganados por espíritos inteligentíssimos, extremamente astutos, que isso aqui é uma hipnose coletiva, e tanto eu, Sônia, Sabrina, que estamos muito fascinados, porque o fascinado ele não vai admitir que está sendo enganado de jeito nenhum, A característica é de fascinação, ele não vai admitir que está, sendo, que está sendo enganado, fascinação é assim, ele não admite, as pessoas tentam avisar ele, não, não está, não está, porque ele está totalmente fascinado, eu estou fascinado, Sônia está fascinada Sabrina está fascinada fazendo reforma íntima sendo bem fascinados nós estamos gravando esse vídeo aqui não é porque a gente está sendo repetitivo, não. É por direção da espiritualidade. Porque, por mim, ó, eu não falava nem mais disso. Eles estão pedindo. que eu não estou nem aí para nada disso. Eu nem entendo isso. Essa guerra de propriedade com o Espírito, de isso pode, isso não pode. Eu não estou nem aí para isso. Eu nunca tive religião, nunca fui ligar à doutrina espírita, bandista, nunca consegui entrar em religião nenhuma, porque eu nunca aceitei dogma, doutrina, desde pequenininho. E nunca quis é, 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 ficar famoso. Eu quando eu tinha Facebook, eu não tenho mais. Quando eu tinha Facebook, eu tinha pouquíssimas fotos. As pessoas me perguntavam, pô, você não tem foto nenhuma? Eu falava, não, não gosto. Não gostava de aparecer, isso aí, ó, eu nunca quis isso. É maluco. Para quê? Me expor aqui? Para quê? Para ficar sendo ofendido? para ficar sendo xingado, para ficar sendo humilhado? Eu tô fazendo isso aqui porque eu tô obedecendo o cara lá em cima. Porque por mim não fazia, não. Tô fazendo para obedecer o cara lá.
1: É uma... Posso fazer uma colocação? Pode. É, para mim, eu, eu como evangélica, eu sempre fui, sempre questionei a a divisão que existe na, na religião é, evangélica. São várias denominações e surgem novas denominações e uma disputa que às vezes chega ao ponto que uma denominação quer tirar membro da outra igreja. Uma denominação quer remover membros de uma outra igreja para levar para a igreja dela. Então, ah, quer uma igreja é. cheia. A igreja tem que estar tá lotada, então, às vezes, vai evangelizar o irmão já de outra igreja para ir para a igreja dele. Né? E isso é muito comum. E fica aquela, aquela disputa de, de denominações. Uma denominação só é, não aceita o batismo da outra, tem que se batizar de novo, o batismo não pode ser dessa forma, o batismo tem que ser assim, e, e vai, é uma disputa, são são doutrinas desnecessárias. Então,
2: isso é característica o quê? E isso
1: sempre me incomodou. E isso é característica pronta... de quê?
2: Um, 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 seres humanos assim, é característica de quê?
1: De uma evolução...
2: Homo habilis encarnados hum. em corpo de homo sapiens sapiens, então, como disseram aqui.
1: Isso sempre Serem me incomodou primitivos. muito. Não tem o que gente, dizer. Gente, eu como evangélica, vou te dizer, eu me assustei quando Pedro falou assim, é, a gente se meteu num, num um ninho de, num de vespas, foi porque, olha, eu fiquei impactada de ver como estavam os irmãos das outras religiões.
2: Pior do que os evangélicos.
1: Eu falei, cara, tá pior que os evangélicos. Os
2: espíritas estão piores, eles são mais fanáticos do que os evangélicos. Eu,
1: eu, eu senti essa dificuldade, tá pior que os evangélicos. Eles são mais
2: fanáticos médiums, espiritualistas. Eu
1: fiquei assustada com, a, com as posturas e com as agressões. sabe? O, fa, o, o evangélico, o fanatismo maior do evangélico é que tudo é demônio. Tudo é demônio. Mas tem uma, uma questão que nós que somos evangélicos, a gente sabe assim, é, quando tem um irmãozinho dentro da igreja que começa a a se destacar, a profetizar, alguma coisa assim, a gente até ajuda, né, vai lá e dá uma força. E agora, tem realmente tem aqueles que têm inveja, a gente sente isso, né, mas geralmente se procura se dar apoio e, e a gente fica assim, muitas das vezes a questão da, da idolatria, que aí aquele irmão que está se destacando passa a ser idolatrado, e isso também é uma, uma coisa que incomoda dentro da religião evangélica. Mas me assustou na religião espírita, nessa, na religião, essas religiões espiritualistas, de ver os ataques como foram. Foi um ataque que foi assim, gente... Eu, eu não eu sinceramente eu como evangélica a minha visão do um espírita eu achava que o espírita era melhor que o evangélico eu eu achava isso que o espírita estava muito mais evoluído muito melhor que o povo evangélico e eu dizia assim nossa como nós evangélicos temos que mudar tanto os espíritas são tão evoluídos eu achava isso mas quando começou o trabalho e, e eu vi os ataques, eu fiquei assustada, eu falei assim, nossa, eu não tinha noção que a situação estava dessa forma, agora eu entendo por que, que a espiritualidade levanta evangélico com quem não tem religião para enfiar numa situação que a gente nem sabia onde estava entrando, nem sabia como é que funcionava. Tivemos que aprender assim, levando cacetada. E, e, e a gente questionando o Pai, e agora? E, e, e os nossos questionamentos aqui, porque a gente chegava no um momento que a gente ia orar e falar. Você mas...
2: falou, da, a gente estava falando aqui, do, você falou do, das denominações dos evangélicos, que um tem que batizar de uma forma, o outro não pode, tem que ser dessa forma, se for dessa forma, mudar, tem que, tem, tem que batizar de novo. E nós dissemos aqui que isso são características de espíritos primitivos, porque precisa de religião e essas regras todas. Os espíritas, quando falam, isso não pode. O espírito me pertence, você não. Só pode comigo. É... Isso é antidoutrinário. Você está ferindo a pureza doutrinária. Né? E põe regras, um bandista a mesma coisa, dizendo que. Pode isso, que não pode aquilo, que você só pode incorporar tantos, tantos espíritos, que o médium não aguentaria essa energia toda, que tem que ter um, 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 uma, uma proteção de Exu no, dentro da casa. Ah, se eu entrasse aqui na sua casa, eu já ia botar não sei o que de Exu na porta. Tem que botar um, 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 um condensador de energia. Quando diz que precisa de ebó, quando diz que precisa de despacho, de oferenda espíritas e, e umbandistas, quando é são assim, a é,
1: é a mesma coisa.
2: coisa. São homo habilis, homo erectus, para ser um pouco mais, elogiar um pouquinho mais, dentro de corpo físico de homo sapiens sapiens, são características de espíritos primitivos, que estão no planeta certo, na periferia da galáxia, planetinha azul de 13 mil quilômetros de diâmetro, que é o centro do universo, só tem, só tem vida inteligente aqui, né? nós somos os bambambam bam, bam do universo, nós somos mais do que anjos arcan Anjos e Serafins, né? nós somos os caras, os conhecedores de todos os mistérios do Universo. A característica desses espíritas é a característica de espíritos menos adiantados. Ah, mas eles têm faculdade de ufologia, eles têm, já leram milhões de livros de espíritas. Leram, tiveram contatos com seres de outros mundos, com espíritos, viram, ouviram, estudaram e não compreenderam. Você vê pelas atitudes deles. Não compreenderam. Por quê? Porque são espíritos menos adiantados. Na escala do universo, como a Sônia disse, esses aí nem gatianos estão, acabaram de nascer, eu digo que eles não nasceram ainda. Eles ainda são embriões na barriga das mães. E entram em fúria quando você fala alguma coisa diferente daquilo que ele tem como verdade. Quando você incorpora o Espírito que incorpora só nele. Quando você canaliza o Espírito que canaliza só nele. O outro lá teve que se diminuir mil anos. Dez séculos, para entrar no corpo denso. E era um sofrimento para ele estar nesse corpo denso. O cara suava sangue, o cara tinha que meditar toda hora, porque era tanta luz ali condensada que ele tinha que se concentrar para aquela luz não explodir e explodir o corpo e voar para o universo. Eu que tenho bem menos evolução do que ele, eu sinto isso. Eu tenho que ficar me concentrando. Pergunta para a Sabrina o que, é que eu passo. Eu tenho que ficar toda hora meditando porque terá que eu não me aguento eu quero fugir de mim eu quero explodir eu quero sair de mim eu não aguento meu corpo eu não aguento ficar dentro desse corpo eu Pedro
1: isso é verdade gente porque o meu marido aqui é testemunha a gente tem tem é, tem dia que eu acordo a Sônia tem isso tanta energia eu tenho isso eu acordo é tanta energia tanta energia eu fico, eu tenho que levantar para orar, eu fico andando. Se concentrar. Eu me concentrar, eu tenho que fazer meditação. É. Meu marido enrolado na coberta e eu, <risos> o suor correndo e, e eu... Aí diz assim, ah, isso é menopausa. Não, não é porque eu é já passei espírito. disso. Isso é, é o seu espírito. espírito. Porque na idade que eu estou, já não estou mesmo na menopausa Entendeu? de jeito nenhum. Exatamente. Porque, Menopausa, você está na faixa mais. mais então,
2: jovem. eu vou dizer o que, que o. Isso é.
1: Acontece. Eu mesmo. vou dizer o que
2: o Marabou disse para mim hoje. Ele me disse isso hoje. Eu estava na academia e ele estava falando no meu ouvido tudo. E eu rindo sozinho na academia. Eu falei, meu Deus do céu, que situação. Tem uma certa quantidade de espíritos. Uma certa quantidade de espíritos. Tá? É bastante espírito, bastante gente. Que eles vieram exilados de não só de um planeta, de alguns planetas, porque eles estavam causando muita destruição lá tá? com religião, com a política, tá? com a ortodoxia, com fundamentalismo, com extremismo. O que, que Jesus Cristo fez? Pegou esses espíritos e jogou aqui na Terra. Só que ele jogou aqui na Terra antes da vinda dele, bem antes, tá? Alguns milênios antes da vinda de Jesus. Eu não sei quantos milênios exatamente, mas ele jogou aqui para se acertarem. Quando chegaram aqui, mergulhou na carne e teve o um esquecimento. Mas eles continuaram sendo os mesmos, porque são, é a evolução do espírito deles. Eles vão agir, mesmo no esquecimento, eles vão ser o que eles são. Eles são o que são. Eles vão demonstrar o que são, tá? E eles fizeram a mesma coisa. Criaram confrarias, viraram religiosos, ortodoxos, praticaram magia negra, faziam sacrifício humano, sacrifício de animal, oferenda para deuses. E tinha que ser tudo daquele jeito ali. Se não fosse do jeito deles, eles até te matavam. Levavam, né? tá. E aí foram encarnando e desencarnando. Vários séculos. Aí chegou na época de Jesus. Jesus encarnou. Adivinha quem estava lá? Esses espíritos que vieram desses planetas e que já vinham encarnando na Terra, fazendo um monte de besteira, adquirindo um monte de débito. estava na época de Jesus. Adivinha quem eles eram na época de Jesus? Eles eram os apóstolos? Não. Eles eram aqueles que eram contra Jesus Cristo. Aqueles que ficaram gritando, Crucifica! Crucifica! E se alguém gritasse não, solta Jesus, solta é, Jesus, crucifica Barrabás, eles estavam ali no meio da multidão, sabe o que eles faziam? dava davam um soco na cara da pessoa, pessoa cala a boca, cala a boca, as pessoas que falavam para soltar Jesus, eles socavam as pessoas, quando Jesus foi andando lá, sendo chicoteado, cuspido, pontapé, eles ficavam rindo, gargalhando, e tacavam pedra nele, eram esses, na época de Jesus, sacerdotes da época e outros. Estavam tudo lá. E Jesus colocou de propósito tá? para ver se eles se redimiam, mas não se redimiram. Não ficaram do lado dele. Sabe como é que é? né? Desconhecido. Não tinha 300 mil inscritos. Não tinha livro psicografado. Não tinha um milhão de inscritos. Não tinha 300 milhões de seguidores. Não tinha faculdade de ufologia. Não tinha conhecimento na mediunidade toda. Né? Carpinteiro perrapado. Né? Perrapado. Então, o é, que que aconteceu? Tá, Jesus desencarnou. Esses espíritos continuaram encarnando na Terra. Tá? Eles iam para o umbral, voltava, reencarnavam e eles continuaram sendo quem são e continuaram fazendo atrocidades depois de Cristo. Depois de Cristo. Fazendo atrocidade. Tá. Aí, olha quantos milênios são, hein? Desde antes de Jesus que eles estão aqui. E olha que eles já faziam besteira no planeta deles de origem. Olha quanto tempo. É muito tempo, né? Tá. Desde antes de Jesus, na época de Jesus, depois de Jesus. Aí Jesus falou assim, chega, já tentei muito. São milhares e milhares e milhares de anos tentando. Vou fazer o seguinte. Vou encarnar eles no momento de transição planetária. Vou encarnar eles no século XX. Uns vão nascer em 1950 e pouco, outros vão nascer em 1960 e pouco, outros vão nascer em 1980, 1980 e pouco nesse momento de transição planetária eu vou colocar eles nesse nessa nessa época só que nessa época eu vou colocar em prática vai entrar o plano secreto do meu pai de Deus um plano secreto que está na Bíblia escrito plano secreto mas ninguém sabe que plano secreto é esse e vai ser bem parecido que quando eu vim quando eu encarnei. E eu vou usar pessoas desconhecidas. E eles vão estar encarnados lá. Só que muitos desses eu vou colocar como médiums. Alguns deles eu vou dar muita fama, eu já vou começar a despertar eles desde pequeno. Uns eu vou colocar primeiro na religião evangélica, depois vai para a religião espírita. Outros já vão ser espíritas desde de pequenininho. Outros vão ser umbandistas. Uns vão sair da religião espírita e vai para um Umbanda. Uns vai sair da Umbanda e vão para o Espiritismo. Outros serão universalistas. Vou colocar todos eles lá. Todos eles lá, como última chance. E eles vão vir carregado de débitos. Mas, muito débito. Eu não sei nem como é que eles conseguem andar e respirar de tanto débito com uma camada tão grossa de antimatéria em volta deles. Eu não sei nem como é que consegue respirar com tanto débito nas costas. Tá. Aí, Jesus e Deus misericordiosos falaram assim, se eles fizerem tudo certinho nessa encarnação, nesse momento de transição planetária entre o século 20 e o século 21, se eles fizerem tudo certinho, nós vamos dar a alforria vibratória deles, se eles evoluírem mesmo, forem caridosos, fraternos, é, serem o que eles vão pregar de verdade, eu vou, eles vão adquirir, foi o que o Marabô me disse, eles vão adquirir uma energia de soltura na aura. Sabe o que é energia de soltura na aura? Alguém aqui sabe? Energia de soltura na aura é quando alguém evolui de verdade. Tá? E a pessoa dá um salto quântico. Um salto quântico. Muda o estado da partícula Entra determinada energia corpuscular, essa energia emite uma onda eletromagnética que muda a frequência do espírito para melhor. Ele evolui, ele dá um salto quântico. E aí, se eles derem esse salto quântico, eu vou permitir que eles continuem encarnando na Terra, porque eles vão ter evoluído então, quando eles encarnarem de novo, eles vão encarnar já preparados, eles vão evoluir mais. Eu vou permitir que eles continuem encarnando na Terra. Esse salto quântico, muita gente, quando dá esse salto muito grande, vai até para outros mundos, vai encarnar, recebe o benefício de poder encarnar em mundos mais evoluídos. Tá? Eu vou dar a oportunidade deles de continuarem encarnando na Terra. Aí, o Marabô me disse o seguinte... Então... O Marabô falou assim para mim... Então... O Akenaton está aqui comigo. Eu sei. Então... É, alguns deles, hoje, em 2021, já estão com 60 e poucos anos, 60 anos, já estão com uma idade avançada. Ou seja, já era para ter mudado. Né? 60 anos, 60 e poucos anos, já era para, né? ainda mais com todo o conhecimento que tem. Né? Outros são mais jovens, têm 40 e poucos anos, outros têm 50 e pouco, e outros já têm 70 e pouco e tudo mais. Tá. Aí Jesus falou assim, mas eles vão ter que merecer essa energia de soltura na aura, eles vão ter que merecer. Então, eu vou fazer todo um mover com o meu plano secreto, e eu vou fazer esse mover antes de começar a acontecer as coisas fortes. E aí o plano secreto foi colocado em prática, começou, entrou no YouTube, e aí eles começaram os testes, começaram a fazer um monte de coisa. E aí esses espíritos que estavam encarnados, esses espíritos que estão encarnados hoje aqui, que já vem sendo, que tacaram pedra em Jesus, que cuspiram em Jesus, que vieram de outros planetas, como eu disse aqui, né? Eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram na época de Jesus Cristo, a mesma coisa, a mesma coisa com o médium carpinteiro desconhecido que não tem livro psicografado, que não tem não sei quantos mil seguidores. A mesma coisa. Aí, quando fizeram, ele deu um tempo, ele deu um prazo, ele deu vários meses. Tem quase um ano já. Deu vários meses. Para ver se se arrependia, pedia desculpa, ou entrava em contato. A humildade, né? Ô, oh, fulano, peraí, vamos conversar. Explica essa história aí, me conta como é que é. Não, já foi julgando, já, sem saber de nada, já foi julgando sem conhecer, sem ligar para perguntar, julgando, né? um monte, um monte. Uns conhecidos, outros conhecidos, uns conhecidos que arrastaram um milhão, um monte de, de, desses Espíritos agiram da forma como agiram. Os fraternos, os que dizem que fora da caridade não há salvação, fora da fraternidade não há salvação. Né? É... E aí, não teve arrependimento. Muito pelo contrário. O mesmo pensamento continua. É mistificação, é mentira. Quer aparecer, quer seguidor, quer like. Né? Tudo mais. Continua a mesma coisa. Então. Acabou o tempo. O saco cheio foi retirado. Né? Já não é mais o Pedro quem está falando. É a Kenaton. O saco foi retirado. Né? E agora vai começar alguns processos. Vai começar alguns processos. Lembra da energia de soltura na aura? Ela se converteu num decreto energético. E agora? O que é um decreto energético? é o oposto da energia de soltura na aura. Serão ativados carmas. Alguns deles, não se preocupa com a hora, hoje não terá atendimento. Tudo bem? Alguns deles têm o seu mapa genético moldado para doença. Então, pode ser que começa a aparecer um monte de gente com câncer, com um monte de coisa. Karmas ativados. E quem ativa esses karmas são os Exus, com permissão de Deus. Justiça. Vai começar a acontecer um monte de coisa. Porque, se a atitude fosse outra, fosse a oposta da que aconteceu, o que Jesus queria é que esses espiritualistas se unissem a eles, todos unidos, todos unidos para um bem maior. Para quê? Para a humanidade. Mas, aconteceu totalmente o contrário. A briga, a discórdia, a separação, o orgulho, a arrogância. Não da parte de vocês, parte dos outros então houve mudança de planos porque a espiritualidade muda os planos de acordo com as escolhas que os seres humanos fazem no seu livre arbítrio e ele não vai deixar de fazer o que ele tem que fazer porque as escolhas foram outras ele vai fazer o que está programado e, melhor, ele vai fazer de uma forma ainda mais intensa, ainda mais profunda, que vai causar mais impacto. Porque ele não depende da escolha dos seres humanos, porque quando ele bota esses seres humanos em determinados trabalhos para ficarem juntos, é misericórdia. É misericórdia. A tom tudo pode. As regras não vêm do homem, vêm dele. Ele é que tem o verdadeiro diploma, o verdadeiro mestrado, o verdadeiro doutorado na ufologia, porque ele, sim, conhece todo o universo, porque ele criou todo o universo, todas as vidas, todos os planetas, todas as galáxias, todos os sistemas solares, todas as raças, todas as dimensões. Enquanto eu estou falando aqui, ele está criando mais, mais um universo, mais uma galáxia, mais outra galáxia. Mais vidas, mais seres humanos, mais raça diferente. Criou de novo mais uma? Um, dois, três. Criou mais quatro galáxias. Quantos segundos passaram agora? Mais cinco, mais dez galáxias. Continua criando. Vamos parar de falar, ele não para de criar. Vamos ficar aqui por toda a eternidade. Então, tem uma passagem de Mateus, capítulo 23, versículo 25, que cabe muito bem a muitos espiritualistas encarnados hoje, que diz, Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, que têm o exterior do prato e do copo limpos, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Jesus Cristo vai agir aqui. Ele vai usar os seus instrumentos. O retorno dele, que muita gente achou que era nas nuvens, cheio de anjinho em volta, descendo em grande glória, como crianças que vocês são, não será assim. Ele vai usar um corpo glorificador o que é um corpo glorificado? É o corpo de um carioca idiota, pegador, baladeiro e cachaceiro, que quando foi chamado e ele despertou e ele descobriu quem ele era, Glorificado porque começou todo um processo de limpeza e ele foi parando de fazer tudo aquilo, cachaça, mulherada, noitada, porque ele é temente a Deus, porque ele é segundo o coração de Deus. E Jesus sabia muito bem quem ele estava chamando, muito bem, E aí começou a limpeza. E a Sabrina e a Sônia presenciando, vomitando, ajoelhava no chão e Bleh! diarreia, várias sensações, acontecendo um monte de coisa diferente que não sabia o que, que era. Ele estava limpando. Era Jesus limpando ele. Limpando, glorificando o corpo. Limpando, limpando. Por isso que os negativos trabalham na mente dele o tempo inteiro para ele cair porque se ele cair, se relacionar sexualmente com uma mulher, ou encher a cara, vai sujar tudo de novo, e a gente vai ter todo um trabalho para limpar de novo. Mas ele tem um sobrenome chamado força. Porque ele é pura força. Porque ele é o que é. E o corpo já está glorificado. O corpo... Está glorificado. Já limpamos tudo. O que será que vai acontecer? Porque o que vai acontecer? Você confia em Deus? Você acredita nele? Você duvida quando eu falo isso? Porque o que vai acontecer vai ser tão profundo. Mas vai ser, tão, vai ser tão, assim, perfeito, tão intenso, tão impactante, que vai chamar a atenção do planeta inteiro. Junto com isso, a obra vai ser feita. Ela é longa. junto com a obra sendo feita, virão ensinamentos para aqueles que cuspiram, que zombaram, escarneceram, gargalharam, julgaram, tomaram atitudes anticristãs e antifraternas. E aí vai acontecer o que a nossa pequena disse, a pequena Mariazinha. Todo mundo vai se transformar em avestruz e vai enfiar a cabeça embaixo da terra. Só que não vai adiantar. E vai ter muito arrependimento. Eu vou dizer uma coisa, porque tem muita gente que ainda não entende. Ele está canalizado com a Kenaton. É Akhenaton, o faraó, que foi faraó. Akhenaton não é um deus. Tudo que eu quero é a evolução de vocês. Então, quando alguém me chama para canalizar com um médium sério, que faz de forma íntima, eu venho correndo, assim como Jesus faz o mesmo. Então, não venham dizer assim, Poxa, Pedrão, Ainda esse assunto? Você não superou isso? O Pedrão não queria falar sobre esse assunto já há muito tempo. E a gente falava na mente dele. Tem propósito. Tem um porquê. Tem que falar. Confia. Confia em Deus. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Você vai ver no futuro. E ele, como é, um servo obediente do pai, ele deixa. Ele deixa. Ele deixa. Tudo o que ele passou, ele não precisava passar. Ele não, isso não foi karma, não foi uma quitação de débito, porque ele quase não tem karma nenhum. Para falar a verdade, ele não tem carmas. O pouquinho que ele tinha foi tudo queimado aqui, todo o trabalho que já foi feito até hoje. Já queimou tudo. Não tem karmas. Então, ele não precisava passar por tudo o que ele passou. Tem uma questão no livro dos Espíritos? Procurem. Que diz assim, podem a bênção ou a maldição atrair o bem ou o mal para quem são lançados? E lá vem uma resposta grande, eu vou resumir. Eu vou falar o principal. Deus não aceita a maldição injusta e quem manda uma maldição injusta vai pagar. É claro, ele aceita uma maldição justa. Mas ele não aceita uma maldição injusta. Então, se você mandar uma maldição para alguém e essa maldição for injusta, aquela pessoa não merece aquilo, essa maldição vai voltar para você por eletromagnetismo. O que fizeram com ele foi uma maldição que mandaram para ele. Injusta, porque ele não tinha que passar por aquilo e o que, que Deus fez? Deus enviou os seus para segurar um pouquinho essa maldição, porque existem técnicas que a gente segura, porque ela vai sendo, ela, ela volta na hora pelo eletromagnetismo. Quando ela foi mandada, ela já ia voltar, mas a gente segurou, a gente usou umas técnicas, nós seguramos. Sabe o que, que nós vamos fazer? nós vamos soltar. A maldição vai voltar. A maldição vai voltar. E agora? E ela vai cumprir o seu papel, porque é lei do universo, é pura lei da física. E ela vai voltar com toda a força que ela foi mandada. Olha o decreto energético. O decreto energético. Tem gente que tem um mapa genético voltado para doença. Tem outros que é de outra forma. São muitos, não é? A Kenaton não está falando de um ou dois. A Kenaton está falando de um grupo bem grande. Então não associem a uma ou duas pessoas A Kenaton está falando de um grupo grande Grande 2022 vai ser um ano e tanto Vai ser um ano e tanto Que ano? Vocês estão preparados? Sempre. Deus é Pai. Deus ama. E a todo filho que ama, ele a todo tempo exorta, porque ama. Então, tudo que vai acontecer que parece que é ruim, é bom, é por amor, porque vai ter aprendizado. Vai fazer mudar na dor, mas vai mudar, vai mudar e depois vai agradecer, vai agradecer, vai agradecer. Então, quem vai fazer não é o Pedro. Não é a Sônia. Não é a Sabrina. Não é a Kenaton. A justiça não é do homem. A justiça é divina. E essa, ela é perfeita e não falha nunca. E sempre se cumpre. Sempre se cumpre. E, aí, a agitação não é só do Espírito dele, que ele sente, que não se aguenta no corpo, não é só do Espírito. É da abertura de dons mediúnicos, que já existem, e outros, que existem, mas nenhum outro médium teve na face da Terra. O que, que vai acontecer nessa transição planetária? O que estava programado? Que plano secreto é esse? As chances vêm sendo dadas há milhares de anos. Então, os Espíritos que vêm aqui exortar não estão exagerando. Tudo que está sendo feito aqui está sendo feito com um retardo de milhares de anos. Deus é muito bom. Deus deu esse tempo todo e em milhares de anos encarnação após encarnação desencarna vai para o abismo encarna de novo vai desencarna vai para o abismo de novo é resgatado encarna de novo desencarna vai para o abismo de novo é resgatado encarna de novo desencarna vai para o abismo de novo é resgatado encarna de novo desencarna vai para o abismo de novo é resgatado encarna de novo desencarna vai para o abismo de novo é resgatado encarna de novo desencarna vai para o abismo de novo resgatado, encarna de novo. E eu falei poucas vezes, porque foram muitas mais. Nós ficaríamos aqui um, um bom tempo falando isso. Então, chamar de boçal, de retardado, de homo hábilis, são afagos. Afagos. Porque haja teimosia em permanecer no mal, haja teimosia, haja vontade, haja amor pelo mal. É um amor muito grande pelo mal. E ainda atitudes muito infantis, mesmo tendo livros inteiros no arcabouço mental, Faculdades de ufologia, outras faculdades, permanece crianças. Aí, Deus queria que as coisas acontecessem através dos endividados, das crianças. Porque fazer através Deixa aqui, desta, daquela ali, é muito fácil. É fácil já é esperado já é esperado que seja feito Deus quer ver isso ser feito através desses endividados que permaneceram no mal muito tempo, isso sim é um desafio esses sendo transformados mas Deus tentou de tudo a tom tentou de tudo então então o que, que a gente fez? Sabendo que tudo isso ia acontecer, a gente mandou eles primeiro. Mandou eles primeiro. Mas antes de mandar eles, quando estavam desencarnados no plano espiritual, quando esse aqui também estava e essa aqui também estava, eles, lá no plano espiritual, já pediram desculpas para vocês, para você, para eles, sabe por quê? Porque eles já sabiam quais seriam as atitudes deles quando eles encarnassem. Eles pediram desculpa para vocês lá antes de encarnar. E você encarnou mais ou menos no mesmo tempo. Percebeu que a idade é bem próxima? E o filho? Quantos anos você tem?
1: 63.
2: 63. O filho tem quanto? O filho do, do, 40. do representante? 40. Ele fez 40 agora, não é? Você é 23 anos mais velha do que ele. 23 anos depois, o representante do planeta, o governador, o diretor do planeta, mandou o seu filho. O primeiro espírito que ele criou, porque ele já cria vidas, ele já tem esse conhecimento de criar espíritos. foi o primeiro que ele criou. E sabe como Ele criou esse Espírito? Porque Deus é muito perfeito em tudo o que Ele faz. Jesus criou esse Espírito à mão, assim. Ó. Ele foi criando assim. E sabe como é que Ele criou? Para ter o DNA praticamente igual o Dele. destemido não tem medo de médios nem do homem está nem aí, não é daqui, está aqui só de passagem se matar ele é fazer favor, que ele vai voltar para onde ele é de origem destemido fala mesmo como Jesus hipócritas, raça de víboras não era assim? Jesus falava assim, gritava, hipócritas, raça de víboras. O filho está fazendo a mesma coisa, hipócritas, raça de víboras. Criou o destemido, mas também criou o puro amor, porque o, o idiota carioca é puro amor, mas também é pura justiça, é pura justiça. Agora eu vou mais além. E Jesus criou ele para ser um representante. Para ser um representante. Não vai ser agora. Está no caminho. Mas criou para ser um representante. E vai ser um representante. Vai ser um governador planetário. Vai. Vai ser um governador planetário. Não no tempo do homem. Daqui a mais alguns bilhões de anos. Bilhões! Tempo cósmico! Tempo cósmico. Porque quando ele foi criado, o espírito do Pedro, Jesus tinha em média 8 bilhões de anos. 8 bi. O espírito do Pedro tem 5 bi. Então, daqui a 3 bi, mais ou menos, dependendo da força de vontade dele, da vontade de progredir, que eu sei muito bem como é que vai ser, então eu vou falar que vai ser daqui a 3 e pode ser até um pouco menos. O que, que ele vai ser capaz de fazer? Criar espíritos. Que não é difícil. É só você ser puro amor. É só você ter um amor extremamente 100% ágape e você conseguir se tornar um com o Pai. Você cria espíritos. Um de verdade. E vai ser governador. Não só deste e de outros. E vai encarnar em planeta primitivo. Que será que vai acontecer? Será que a história vai se repetir? Crucificação? Não sei. É um futuro muito distante. Não consigo ir tão distante assim. Só Deus sabe. Só o Pai sabe. Nem Jesus Cristo sabe. Então, tivemos o vídeo da Mariazinha. Em seguida, canalização com Jesus Cristo. Agora vocês foram longe demais. Canalização com Jesus? Amanhã vai entrar um videozinho de sete minutos de Pai João de Aruanda. Sete minutos. Um puxa o outro. Eu vou repetir. Mariazinha, Jesus Cristo, Pai João de Aruanda. Depois do de Pai João de Aruanda, vai entrar esse. E esse é o último. Acabou os avisos? Esse é o último aviso. Acabou os avisos. Karmas expiatórios serão ativados. Decretos energéticos serão cumpridos. O que será que vai acontecer? O que vai acontecer? Tem horas que o Pedro fica preocupado, né? Porque ele diz, nossa, se não acontecer determinada coisa, vai vir todo mundo em cima de mim. Deus é Deus. O homem acabou de despertar para a razão. Deus existe de toda a eternidade. O homem acabou de despertar para razão, com faculdade de ufologia, com incorporação, com canalização, com extraterrestre, com o livro dos espíritos todo na cabeça, com o livro dos médios todo na cabeça, com o evangelho segundo o espiritismo na cabeça, acabou de despertar para a razão. E outra, livro dos médios, livro dos espíritos é Beabá, Beabá. para a criancinha que está chupando chupeta agora vocês vão conhecer quem é o Cristo que vocês ainda não conhecem e não se espantem porque ele não vai vir mansinho, ele vai vir como governador espiritual do planeta Vocês vão conhecer o Cristo. Porque não vai vir só Ele. Vai vir a confederação que Ele comanda. A confederação. Seres de outros mundos. Raças. As naves estão todas aqui. Todo mundo apostos todos apostos quando o Cristo estava encarnado, vocês acham que ele estava sozinho? tinha um monte de extraterrestre em volta ninguém enxergava nada porque eram naves etéricas extraterrestres, arcanjos tudo em volta vocês acham que a coisa estava fora de controle? quando ele foi crucificado? estava no planejamento houve vitória a vitória foi adquirida na cruz do Calvário com as torturas. Quando o rapaz foi humilhado, estava no planejamento. A gente já sabia que ia acontecer isso. Quando ele foi humilhado, escarnecido. Estava no planejamento. Teve vitória. Nós soltamos fogos quando tudo aconteceu. Os exus ficaram saltitantes agora o bicho vai pegar. O Cristo vai desmascarar um a um. Não é só na religião, não. É na política. No meio artístico e em vários outros meios será desmascarado um a um. Ele desce como o governador espiritual do planeta e vai caminhar do lado dele e vai se mostrar para muitas pessoas, não para todos. Ele vai se mostrar para muitos. As pessoas vão vir falar com Pedro, ele vai se materializar e ele vai se mostrar. Isso é uma das coisas que vai acontecer. As pessoas vão ver ele. E elas vão relatar que viram. Esse é o retorno dele. Mas não esperem. Beijinhos, abraços e carinhos. Ele vai vir com o belo de um chicote na mão. para dar nas pernas de crianças levadas, que só fazem arte. Ele vem como governador espiritual do planeta, como justiça. Quem está falando é Akhenaton, aquele que preparou o caminho para ele vir. E vocês acham que tudo que aconteceu foi porque não deu certo? ou estava no planejamento? Estava no planejamento. Naquela época, 3.300 anos atrás, aquele povo não estava preparado para Atom. Estava no planejamento. Só que agora, mesmo com as suas limitações, vocês conhecem Atom. Então, agora, eu também volto com ele. Eu, Nefertiti, Jesus, e uma tropa incontável de Espíritos. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Quem tem olhos de ver, veja. só até aqui que a luz de Atom esteja convosco